0: En este episodio decidimos hablar de un tema que nunca hemos hablado y es lo que consideramos que deberíamos hacer cuando un prospecto nos dice que no. En general hemos hablado de qué hacer cuando todo sale bien, pero en este caso es todo lo contrario. Cuando todo sale mal, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos decir y qué técnicas deberíamos aplicar? Y aparte de todo, es nuestro episodio número 50. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 50. 5-0, o sea, 50 Dan, coño, hemos llegado al 50
1: ¡Ay, Dios mío!
0: ¿50 ya, güey? Sí, señor Sí, señor.
1: Bato, ¿qué hacen los podcasters cuando llegan al episodio 50? Meterse una rasca violenta sí.
0: Salud, salud, salud. salud. Oigan, salud. y todos los que están con nosotros, no estaríamos en el episodio 50 si no fuera por ustedes. No te lo hemos dicho mucho. Si no fuera por ustedes, nos habríamos desanimado hace mucho rato. Estamos en el episodio 50. Salud contra el micrófono. ¿Qué? Todos sírvanse ¿Qué? lo que tengan. Si no beben licor, los entendemos. Si son abstemios, si no los entendemos. Ser, sírvanse jugo de, jugo, jugo de algo. Sí, jugo de mora trasnochado. Exactamente. Del, del día anterior. Eso es suficiente licor ya, ya es para un nosotros. Un poquito de fermentación. <ríe> Exactamente. O sea, les queremos dar una métrica interesante. Si ustedes solo han escuchado, en promedio nuestros episodios duran 40 minutos, vamos 50 episodios. Si ustedes no. cuando terminen este episodio, ustedes habrán escuchado 2000 minutos de máquina de ventas, equivalente a 33.3 horas de máquina de ventas. Y si ustedes están escuchando este cuando salió, Probablemente ustedes ya van en la segunda vez que escuchan porque nosotros sacamos solo quincenal y sabemos que eso es muy lento para ustedes, lo entendemos, lo entendemos. Ustedes probablemente ya varían el doble, entonces han escuchado por lo menos 66, 66 horas. horas de Máquina de ventas. Vato, salió más coordinado que lo tenemos. Sí, esto, es, todo esto es scripted, en serio, ¿A todo esto sucede de la nada. En serio, como que cinco, no, episodio 50. Wey, los hagamos. amamos, güey. Por favor, publiquen esto en sus redes, por favor, compartanlo a su mamá, que su abuelita en su Instagram comparta la publicación del episodio 50. Total. Esto tiene que ser un desmadre en redes sociales.
1: Confiamos Qué en ustedes. No puedo creer, ya lo hemos logrado. Gracias. Y pues ya es el tercer año aparte, ¿no? Eso también es... Tres
0: años, 50 episodios, 2.000 minutos. Tremendo, güey. Chingos de ventas. No.
1: Para ustedes, para nosotros. Wow. Qué, qué barbaridad, qué emoción. Muchas gracias, los quiero mil, nunca cambien. Cueros mil, Friends Forever. Uh -huh. Cueros mil. Y en este
0: episodio lo vamos a hacer un poquito especial, diferente. Acuérdate que si no hay dolor, no hay venta. Esta vez yo necesito compartirte mi dolor. Creo que esta, este episodio va a ser una sesión de terapia. Y quiero empezar, vamos a hablar, te voy a, mejor, yo te voy a leer algunos, voy a llorar en tu llorale hombro, aquí, voy a aquí. llorarle ahí, voy a, voy a llorar. Pero te toca cambiarte, o sea, eso va derecho a la lavandería porque mis lágrimas vienen con ácido, con ácido de rencor. Te voy a leer unos correos, así, directamente de mi computador, unos correos que me han llegado estas semanas y que creo que a todos nos han llegado y hay formas... De responder de manera sabia, sandleriana y que David Sandler en su tumba diga, amén hermano correo número uno, obviamente no vamos a mencionar empresas, un fulano me dice, hola Santi, perdón por responderte tan tarde nos encantaría trabajar con ustedes pero acabamos de entrar en una ronda de inversión y vamos a tener que dejar este proceso quieto y yo ya había hecho presentación Reunión con el CEO, reunión con la de finanzas, reunión con el no sé qué, con los de marketing. Esto ya había sido una inversión grande de tiempo mía y se cayó. ¿Tú creías que lo tenías? Yo no? estaba, pues yo estaba como al 90%. Okay. Evidentemente, en mi CRM no estaba cerrado, claro, pero pues claro. lo tenía en la última etapa de me falta un cachito. Segundo email. Doloroso. Lágrimas en mis ojos. Santi. Vimos la cotización, yo sé que te dije que íbamos en firme, pero escalamos la propuesta y no nos la aprobaron. Y entonces yo pienso hacia mis bellos adentros. ¿Cómo así que la escalaste? ¿Tú me dijiste mentiras? Obviamente yo no respondí eso, pero resulta que ella, cuando yo le pregunto, clásica pregunta sangleriana para calificar tomadores de decisión. Cuando tú, fulanita estimada, tomas este tipo de decisiones de nuevos proyectos, ¿la tomas con alguien más? Me dijo, no, 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 yo, eso, este proyecto es mío, yo tomo la decisión, envíame todo a mí, no necesitamos
1: aquí a nada Aquí mis chicharrones truenan. Y
0: yo, aquí mis chicharrones truenan, yo soy la manda más, aquí yo azoto, nadie me azota. <risa> y yo, bueno, listo, entonces la envía a ella esperando como que se la estaba enviando al CEO de la compañía y entonces después me devuelve este correo de que la escalamos, en plural además, como que si fuera ella y su equipo. Claro. Y ese negocio se cayó.
1: Tercer. te a dónde,
0: güey? <ríe> ¿Cómo así? ¿Tú eres escaladora? Yo estaba dolido. Tercer correo. Santi, qué pena no responderte antes y de antemano qué pena hacerte correr con la propuesta. Yo amaría trabajar con ustedes, pero un miembro del equipo conoce a alguien que hace podcast por la mitad del precio y se fueron con ellos. De antemano, qué pena por el tiempo perdido. Y esta, o sea, les digo que estas es de esas organizaciones grandes, nivel importantes del planeta. Claro. Así como esas organizaciones organización mundial de, no les puedo decir.
1: Claro. Total.
0: Es de ese nivel. O sea, esto era una cosa impresionante. Resalto el de antemano. De antemano. De antem o sea, de antemano, esto es súper
1: post-mano. ¿Qué la gente dice de antemano, güey? Tipo, o no, sea. Eso es muy colombiano, el antemano. No, 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 sucede. no. Okay. Es como, no sé, quiero que Miguel de Cervantes esté orgulloso de mí, haz de cuenta. Sí, o sea. de antemano sí, sí, sí. os quiero agradecer sí, sí, sí.
0: por el vuestro tiempo perdido. Claro. Dan, o sea, empecemos. O sea, qué duro, ¿qué güey. qué onda, qué fuerte. Cuando se le caen unos esos negocios así. Ya. Yo sé que no me los tomo personal, pero como que me alcanzan a dañar 45 segundos del
1: día. Claro, total, total. Un aplauso a Santi, jóvenes, porque en el episodio 50 está utilizándolo para desnudarse frente a todos ustedes. <risa> sí. eh, a ver, yo lo primero que diría es... Rayla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. 100%. Y por otro lado, ni el mejor vendedor de este planeta cierra todos los negocios. Y todos sabemos, porque estamos muy contentos cada vez que nos lo compartes, que tú estás superando tus metas de ventas. Sí. ¿no? Entonces el hecho de que se te hayan caído estos tres o los que sea que se te hayan caído, pues no significa que tú no estés cumpliendo las metas. Y, y, y que se te caigan estos es simplemente una señal de que estás haciendo tanta chamba que puedes perder negocios y sigues con toda. Sí. Y eso está de perlas. ¿no? Entonces, eso es lo primero a, a, a resaltar, güey. ¿no? O sea, que, que tú que dices, ok, perdí estos tres, me dolió, obviamente, y me duele en el ego, como vendedor, de que soy lo que quieras, pero no se está cayendo ah, claro. mi empresa. Sí, de, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Que todos hemos estado en una posición distinta. Todos hemos estado en la posición donde se me cayeron los tres y okay. era lo que había, ¿no? <risa> sí, sí. Y ahí es donde uno reacciona y dice, tengo que cambiar mi manera de vender y tengo que hacer algo distinto y, y, y lo que sea. Pero bueno, gracias a Dios, tú no estás en esa posición y eso es muy chévere, así que te felicito porque estás perdiendo negocios y eso es señal de que a pesar de que los estás perdiendo, estás haciendo mucho trabajo y eso te genera suficientes ventas sí. con todo y que pierdes negocios. Esa señal de una de las puntas del triángulo, comportamiento. Comportamiento ante todo. Exacto. Así es. Comportamiento. Comportamiento ante todo. ¿no? Y, y fíjate, como estás haciendo bien el comportamiento, aunque tu actitud se golpea, Ajá. no se golpea tanto. Claro, claro. Es más momentáneo, es, es temporal, es... Sí. Que es perfectamente normal, que es perfectamente sano, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando las tragedias que nos acabas de contar, <risa> sí, que sí. pues yo, yo no las preparé, pero también tengo muchas de esas. O sea, sí, sí, también sí. tengo... Yo también esta semana tuve tres o más que se me cayeron, pero no pasa nada siempre y cuando estés haciendo la chamba para que también cierres suficiente, ¿no? Sí, total. Pero bueno, el episodio de hoy... Ajá. Lo queremos dedicar sí. precisamente a esta situación. ¿Qué pasa cuando se te cae el negocio? ¿Qué pasa cuando lo pierdes? ¿no? Independientemente del nivel de seguridad que tenías de cerrarlo o de no cerrarlo, el punto es que en algún momento te dijeron, ahí murió papá, Ay, murió. no es contigo.
0: Y me atrevería a decir que de esto sí que no hemos hablado. Este es tema absolutamente brand new en este episodio en este show, ¿no? Tema tabú, tema tabú. Post post pérdida. Este es el primer episodio post pérdida correcto. que hacemos.
1: Así es. Es un, un
0: episodio de duelo. De duelo. Un sí, sí, sí. Duelo. Aquí viene la música Pianito Triste
1: total. de Sala de Velación usa el episodio 50 para hacer algo de duelo. Sí, sí. Sandler es un giro de 180 grados. Yo, Sandler esto... es hacer lo contrario a lo que el prospecto espera.
0: Péndulo, péndulo, péndulo. Sí, Me cambió sí. la vida.
1: Totalmente. Personal y profesional. Bueno, buenísimo. <risa> entonces, les entonces... quiero compartir, les queremos compartir cuatro maneras distintas en las que puedes manejar la pena. Cuatro maneras distintas en las que puedes manejar la pena. Primero vamos a hablar de dos en las que es un intento por rescatar el negocio. No, perdón, son tres en las que es un intento por la que puede rescatar el negocio. Y luego la cuarta es así, lo perdiste, lo perdiste. O sea, sí, sí, oficialmente sí. No, hay, no hay nada que hacer, ¿okay? Entonces, bueno, hablemos... Es más, primero hablemos de esa, güey. Primero hablemos ¿Sí, de... de la... Sí, 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 de una. Primero hablemos de la que lo perdiste, lo perdiste. Entonces vamos a suponer que llega ese momento como los correos que nos acabas de, de compartir, uh -huh. tú ya intentaste todo y te dijeron, no es contigo, papá. O sea, oficialmente no, no, no es, es contigo. contigo. Entonces, lo que vas a hacer es, tienes que tomar el teléfono y agendar una videollamada. Esa es la sugerencia. O sea, no esto no lo hagas por correo. Bien importante, no lo hagas por correo. Procura que sea una videollamada o si se presta para hacerlo presencial, pues chévere. La acabo de aplicar, literalmente, con un prospecto que tú me referiste, por cierto. Así. ¿Ah, que tú sí cerraste, hijo de tu Pinky Wonder, y yo no. <risa> bueno. <risa> entonces, entonces nos dijeron: danzas, ¿qué? No es contigo, listo, hoy. La llamada, me, me tomó la llamada, y entonces le dije: oye, quería, quería preguntarte, o sea, quería decirte, número uno, mil gracias por habernos considerado. Fue muy chévere el proceso de trabajar con, con ustedes, y pues les deseo el mayor de los éxitos con el proveedor que, que ustedes trabajaron y seguramente les va a ir muy bien. Te quiero hacer una pregunta. Y es una pregunta un poco extraña, así que siéntete libre de no contestar la pregunta. ¿Se parece? Entonces, dejas ahí un poquito de suspenso sí. y todo el mundo te va a decir, sí, claro, hágalo, ¿no? Y entonces le dices, evidentemente yo no quiero que te vaya a llamar con tu proveedor actual, pero sí te quiero preguntar, ¿podríamos definir juntos o ponernos de acuerdo para entender qué tendría que pasar o cuáles serían las circunstancias bajo las cuales tú te verías teniendo de nuevo una conversación con nosotros más adelante. O sea, ¿hay alguna situación que pueda pasar en el multiverso para que tú digas, ¿sabes qué? Voy a volver a llamarle a Sandler. Ajá. Ok. Y te quedas callado. Silencio. Entonces, lo perdiste, lo perdiste. Ya se fueron con otro proveedor. Ya Ya no hay opción. Primero agradeces y luego dices, yo no quiero que te vaya mal. Y luego dices, pero hay alguna manera, hay algún futuro en el que tú te verías volviendo a tener una conversación con nosotros. Entonces, sutilmente estás diciendo, si te va mal con el otro proveedor, pues aquí estoy. Ajá. O no necesariamente si te va mal con el otro proveedor. Si tienes un proyecto diferente en el que también me puedes buscar, pues aquí estoy. Entonces, lo importante es mantener oficialmente la puerta abierta. Uh -huh. Generalmente mantenemos la puerta abierta extraoficialmente. Aquí queremos definir las circunstancias. Estamos preguntando, ¿bajo qué condiciones te verías volviendo a tener una conversación con nosotros? Exacto. Condiciones, palabra clave probablemente. Así es. Así es. Ok.
0: Fíjate que yo pienso en que todos... O sea, la razón por la que todos estos correos fueron enviados, los que leí al comienzo, a todos les cabría esa. 100%. Es Terminemos decir, el episodio aquí y a chambear, papá. Ya, y a camellar, a responder. Mejor dicho, dame cinco minutitos, me desquito. <risa> ¡Ah! Escritos con ira. Pero fíjate que eso incluso puede ser medio... Es como siempre el último... Hay, una, hay como una suerte de... Está el submarino y hay como una lancha encima. Y la lancha es cuando lo pierdes. El proceso de la lancha Sandler me lo mm. estoy inventando aquí. Trademark. Me gusta, me gusta. Y es, la lancha es ese proceso que tú llevas cuando te dijeron contigo no es, papá. Es. Y el primero puede ser como protocolo de... Oye, entonces, ¿en bajo qué condiciones del multiverso de Spider-Man esto cabe? Sí, ¿Toby, es. Garfield o Holland?
1: Gran poder... Lleva una gran responsabilidad. Tanto pinches, spoiler, güey. Tipo que alguien edite este pedo,
0: por favor. <risa> yo, no creo que, yo creo que el multiverso es el, de, es el de Miles Morales. Entonces yo creo que no está tan spoilerudo.
1: <risa> lo vamos a editar. <risa> Qué escándalo.
0: Ay, ay, ay. Ya saben en lo que se meten oyendo esta vaina. Oye, listo. Técnicano, esa fue esa es, el, esa es cuando ya así se fue es, el carajo. Así
1: es, así es. Batoneta, aplícala y nos dices cómo te fue.
0: Sí. Pero sí, acuérdate sí, sí.
1: que tiene que ser o, o reunión o videollamada. O reunión o videollamada. No texto. Ah, listo. Voy a anotar eso. Porque, reunión, porque si es texto, corres el riesgo de que se va a interpretar. Mega sí, ostentos, o sea, sea, la tonalidad en esto es muy, muy, muy importante. ¿Okay? Y necesita como eso. Así es. Muy bueno. bien. Entonces, bueno, esa es cuando la perdiste oficialmente. Ahora vamos a hablar de los tres intentos de recuperarla. Tres intentos de recuperarla. Muy bien. Primera, Primera, te dicen, oye, ¿sabes qué? No va a ser contigo. Gracias por participar. Ahora, idealmente en Sandler, esto no debería de ser un post, sino en Sandler, pues idealmente te lo están diciendo en el momento de la presentación, ¿no? Ya ves sí. que en Sandler nos gusta presentar y que en ese momento tomen, tomen la decisión y, bueno, es parte de lo que vemos en Fundamentos, cómo llegar a eso, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a suponer que estás en el momento donde te dices ¿sabes qué, Dan? Mil gracias, no va a ser contigo. Entonces, oye, lo entiendo, lo entiendo, no hay ningún problema. ¿Me das permiso a hacerte una pregunta? Claro que sí, por supuesto, adelante. Fulanito, de pura casualidad, ¿pudiera ser que el problema soy yo? Como diciendo, güey, okay. ¿te caigo mal? ¿Eres igual que las exparejas que he tenido? <risa> ¿O que mis sí sí, 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 sí. Y luego decirle, porque si ese es el caso... Tranquilamente yo me puedo hacer un lado y traer a alguien más. No va a ser la mayoría de los casos. Yo creo que no va a ser la... Bueno, depende. ¿verdad? Si eres no tan querido como Santi, pues igual y puede pasarte más frecuentemente. <risa> Pero el punto es que yo creo que esto es... Es algo en lo que podemos darnos cuenta. O sea, yo pensaría que todos los seres humanos tenemos un radarcito de le estoy cayendo mal a este vato. Y entonces, o tal vez puede ser una situación en la que al final llegó alguien más, ¿no? O, o estuviste hablando con, con el que operaba todo el tiempo y llegó al final el tomador de decisión y aunque exacto, al que exacto. operaba le caías muy bien, al tomador de decisión no, ya le no le caíste bien. Entonces, puede haber varias circunstancias en donde tú te puedes dar cuenta que es chance fue un tema personal, no un tema mala onda, güey. Simplemente, pues hay gente a la que no le caemos bien y ya está. Y la gente le compra a la gente que le cae bien. Exacto. En Sandler decimos, la gente le compra a la gente que le cae bien. Entonces, si existe esa posibilidad, oye, fulanito, puede que el problema haya sido yo. Y si ese es el caso, no pasa absolutamente nada. Yo entiendo que yo no le caigo bien a todo mundo, pero si ese es el caso, yo creo que nuestra empresa podemos ofrecerte una muy buena solución y yo me puedo hacer un lado y desaparecerme por completo y traer a alguien esa Uy, esa, esa es... Esa es
0: o no sé, siento desde afuera de no haberla aplicado todavía, que esa puede ser dura de aplicar. Me explico. Es que eso es una, o sea, eso requiere una madurez espiritual seria. Es decir, o sea, no sé, cuando la has aplicado como la o sea, has aplicado recientemente, ya pues, la
1: perdiste, wey. ya lo perdiste, güey. O sea, ya no hay
0: nada que perder. Ya no, sí, pues, claro, sí, 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 ya échalo al, al caneco,
1: claro. Ya no tiene nada que hacer. No pasa, no pasa absolutamente absolutamente nada. Claro. Y, y a mí también me ha pasado, sin hacerlo tan directamente, también la hemos aplicado sutilmente, ¿no? Yo, okay. yo me acuerdo, hombre, a mi pobre, pobre Oscar Ramírez, güey, le apliqué una terrible, cuando yo era, <risa> <risa> cuando yo estaba empezando en Sandler, cuando todavía vendía páginas web y diseño gráfico, Ajá. como que todo, yo, yo empecé a agarrar la reputación de, del buen vendedor, ¿no? El, el que técnicamente sabe hacerlo, hacer, sí. Buen vendedor, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento Oscar estaba empezando otra empresa que ahorita tiene, que se llama Astrolab, y que son impresionantes, son un hit, son unos, son unos rockstars. Pero en ese momento ellos eh, le iban a vender un proyecto a Oxxo. En, tremendo empresa Te Hablando te hace, vato, 10 años, güey, 12 años. Y entonces Oscar me llevó como, seguramente Dan va a ser un buen wingman. O sea, este vato, pues está en Sandler, se supone que es buen vendedor, güey. Entonces, me llevó a la reunión con Oxo y yo lo hice todo mal, güey. Todo mal, wey. Y, y cada, cada pregunta que yo hacía, haz de cuenta que la persona que había estado hablando con ellos me, los volteaba a ver como por qué trajeron este imbécil, güey, ¿no? <risa> sí, sí, Igual, sí. y ellos me volteaban a ver de qué vato que estás haciendo, güey. Todo mal, güey. O sea, fui muy, muy águila, muy intenso, muy bully con el sistema, güey. Y entonces, lo que pasó, ni siquiera tuvimos que aplicar esta técnica. Yo simplemente me desaparecí del proceso, o sea, <risa> y ya está, güey. Y ellos cerraron el negocio y les terminó yendo súper, súper bien, ¿no? A veces pasa eso, que uno, uno es un estorbo en el proceso y como tú dices, pues hay que tener madurez espiritual, claro. eh, que el ego no se... No se golpee. Claro, pues nada, te das un lado y ya está, güey, no pasa nada. Al final el negocio va a caer para la empresa.
0: Oye, ¿y eso, ¿y eso cómo aplica...? Si, si yo me quito del lado y no hay nada más. Es decir, me explico. Yo soy un one-man army en naranja media. ¿Qué pasa si... Y eso pasa mucho. Hay muchos fundadores de empresas seguramente muchos de ustedes nos escuchan y es, yo soy el dueño, yo soy el vendedor, de repente, de vez en cuando soy el mensajero y, y son empresas que igual están vendiendo bien según Mike Alvix. O sea, son empresas que pueden estar entre 250 mil dólares, 100 mil, 300 mil dólares al año. Son empresas que igual venden buena lana. Pero... Pero son pero el equipo comercial es un one-man army, un ejército de una sola persona. Ahí sí
1: voy a meter el comercial bien cañón, güey. O sea, Dale. anuncio a los patrocinadores, vato, tus socios tienen que ir a Fundamentos de Ventas, güey. Independientemente, <risa> ¿Sí? independientemente de que los vatos no vendan, güey. Tienen y eso, cuando, cuando yo contraté Sandler, yo fui a Sandler y le dije, vato... Todo mi equipo tira, tiene que ir a fundamentos. Y metí a todo el equipo a fundamentos. A los de marketing, a los programadores, a los diseñadores. Porque todos, aunque no vendían directamente, no jodas. pues a todos les tocaba vender ideas de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes que, tienes que tener el, el, el backup, ¿no? Para que puedas tener a alguien que en esas circunstancias extremas pues te pueda echar la mano. ¿no? Tercera técnica, güey. Manita de mono, güey. Manita, Manita chan, de changa. ¿no? Entonces, te dicen, gracias por participar. No hay nada que hacer. No vamos a ir con otro programa. Esta la tienes que aplicar cuando tú sabes que el negocio es de particular relevancia para ellos. Wey. ¿Ok? O sea, es un, no es un negocio eh, prescindible. Okay. ¿No? Entonces, lo que le vas a decir al fulano es... Fulanito entiendo chévere que ya tengas un proveedor me encanta maravilloso gracias por habernos invitado entiendo que este proyecto para ustedes es de vital importancia correcto efectivamente Dan es de vital importancia buenísimo me parece muy bien y eso significa que Dios no lo quiera pues si les si la cosa no llegara a funcionar pues no sería muy positivo para ustedes me das permiso de compartirte lo que hemos visto con otros clientes que es una mejor práctica a nivel internacional de cuando hay un proyecto de esta relevancia, Ajá. y el cuate te va a decir como ok, okay. Sí, Así es, dale. tal cual, como que, que le pasa, pero ok, bueno, <risa> adelante. Entonces, mira, lo que hemos visto que otros clientes hacen es que cuando tienen un proyecto que implica tanto riesgo, contratan al proveedor A, pero contratan un pedacito con el proveedor B. Para que en caso de que por cualquier circunstancia extraña, el proveedor A no llegara a funcionar o no llegara a, a tener todas las capacidades para hacer el proyecto completo, ya tienen un plan B, tienen un backup, tienen alguien okay. en quien pueden descansar en caso de que hubiera esos imprevistos con el proveedor A. Me gustaría preguntarte, me queda claro que nosotros no somos tu proveedora, pero de pura casualidad sería interesante para ti darnos un pedacito del proyecto para que nosotros fuéramos tu backup y ya entendiéramos a tu compañía en caso de que necesitaras ayuda extrema sí. en circunstancias más adelante ¡Chicle y pega, güey! Ajá, sí, y silencio dramático
0: igual ya estaba perdido Ya lo perdiste, güey Ya lo perdiste
1: Ya pasado. lo perdiste ya Estás vas adelante. dando patadas de ahogado pero estás dando patadas de ahogado con técnica Con técnica con Y método? que además... Sí,
0: o sea, fíjate que uno puede tener un porcentaje de rescate. No sé si eso existe, pero qué tanto de los perdidos con estas técnicas aplicadas como religiosamente uno logra rescatar. Yo creo que eso podría ser una métrica, como una métrica avanzada mm, que sure. podríamos medirnos y si es no es muy seguido. Muchas, yo entiendo que muchas veces moralmente y egóticamente los perdidos como que los tiramos contra una pared para que se estrellen, uh -huh, uh -huh. pero Podría, o sea, si digamos que somos lo más ecuánimes posibles, podríamos incluso decir, bueno, vamos a medir cómo me, cómo me va con los perdidos. Total. Y ustedes, yo creo que esto lo podríamos uno, aplicar, uno lo podría aplicar con perdidos no tan recientes, de pronto viejos, y es, yo sé que hace rato no hablábamos, pero me gustaría tener una llamada y pum, técnica uno, Total. técnica 2, técnica tres, la que sea. 100%, sí. Porque yo creo que, digamos que uno puede igual tener ese rescate.
1: Sí.
0: Cuando tú dices, ya están perdidos ya tenemos el no en el bolsillo, o sea, ya no hay nada que perder, el ego ya se fue al carajo, las ventas ya se fue al carajo. Cualquier dólar que salga de una videollamada, de una de estas técnicas aplicadas, es impresionante. Es decir, lo que ya yo es bien, creo es, hay un pool de, de, de clientes perdidos, de prospectos que se perdieron, que no fueron clientes, que no se cerraron, que igual, ya sea un tiempo después... Eh, por temas de lo que sea o, ya, o sea o sea apenas perdimos el negocio los podemos tratar de rescatar simplemente entendiendo que oye, de pronto no era el paquete gigantesco que necesitábamos, de claro. pronto era esto más pequeño es más, aquí va una historia
1: Acompáñeme a ver esta triste historia
0: Hace el año pasado junio del año pasado una, una red muy importante que aglomera muchos emprendimientos aquí en Colombia nos, nos, nos contactó y, y nos dijo, oye, queremos hacer este proyecto. Lo estamos haciendo con una gran empresa, gigantesca, una gran empresa de Colombia, pero lo estábamos haciendo intermediario, ¿no? Nosotros éramos el proveedor del que estaba proponiendo el podcast. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El, y esto pasa mucho en B2B y es, a veces tú le vendes, yo, por ejemplo, le vendo a una agencia y esa agencia le vende podcast a la, a la marca marca, yeah. al, 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 al cliente final. Esa agencia nos contacta, nosotros somos un proveedor cobramos igual con todas las tarifas, ellos igual tienen unos incentivos, unas comisiones, etcétera, y le venden a la empresa. Esta empresa estaba haciendo lo mismo. Y entonces lo que dijo fue, todo el tema de marca, todo el tema de imagen, todo el tema de distribución y de marketing lo vamos a hacer con otra empresa. Ustedes solo hagan la, la, la distribución, la producción. Que en este caso, cuando tú miras como... La, el big picture, la, la gran imagen la gran foto, todo el paisaje de lo que es naranja media, producción es solo el 33% de lo que mm. hacemos nosotros uh -huh, uh -huh. entonces solo estábamos poniendo esa entre comillas paticamos, es como oye, nos vamos a sumar al negocio con producción ya. Y, y fue lo mismo es como listo, dale, o sea, vamos con el proyecto, nos ajustamos a estas tarifas, ustedes vayan y hagan esto eh, con otros proveedores, distribución, marketing, diseño imagen, performance, audiencias etcétera ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Que creo que es una de las historias felices que, que podría pasar si uno aplica este tipo de historias. Y es, uno empieza con un pedacito del negocio. Del gran proyecto uno está en un pedacito del negocio. Pero tú haces también tu chamba en lo otro, ¿cierto? Eh, o sea, como siendo. O sea, finalmente nosotros también sabemos hacer lo otro. Entonces claro. tú de, de alguna manera es como un consultor no pagado. Claro. De las otras cosas. Claro. Y de repente, si uno en serio es muy bueno y uno confía en su producto y uno adora su producto, como creo que todos deberíamos serlo se empieza a notar el efecto contraste mm. y es que se empiezan a dar cuenta que el otro proveedor que tenían contratado para eso no es tan bueno mm. como tú sin que te paguen wow. entonces ¿qué fue lo que pasó cuando el contrato se prorrogó? y fue, oye ya nos dimos cuenta, o sea, yo no quiero hablar mal de nadie, pero creo que está claro objetivamente en las métricas que el proveedor A no, pues no, o sea, tú dime si se cumplió la meta no Santi, la verdad es que no lo dijiste tú, no lo dije yo. Nosotros, mira como hicimos, mira esto, o sea, en paralelo, nosotros estamos corriendo unos pilotos, estamos corriendo un tema de audiencias, etcétera, y mira cómo nos fue. Imagínate, pues, si lo estuviéramos haciendo nosotros. Dime si te parece bien, porque entendería al 100% si te quieres quedar con el proveedor A. Claro. Pero si quieres que ensayemos otro tipo de estrategias para llegar a más audiencias y demás, y demás, y demás, y con, con, o sea, con 100% de confianza de que podemos llegar a este objetivo, pues porque no probamos este año agrandar el contrato en un 66%. Y eso fue lo que pasó. Y pegó. Y pegó. Es decir, hay que tener la paciencia de aguantar debajo del agua claro. los seis meses. O claro. sea, eso fue la mitad del segundo semestre del 2021 debajo claro. del agua aguantando con patica de mono. Pero esa patica de mono lo, le, le abrió la puerta para uno ir tirando claro bueno. los datos de yo soy bueno en otras cosas. Aquí podría haber algo. Evidentemente, si uno sí es bueno, si el otro proveedor es triple A... Es nada es más vuélvanse amigos podrían ser partners algo claro, puede pasar pero cual. en este caso y eso pasa mucho son proveedores que de pronto no dan la talla Entonces, y esa es una oportunidad de manera muy sin ofender a nadie manteniendo elegante, la dignidad de todos, claro, elegante sí. con clase de ir metiéndose y ir trayéndose un poquito de, del negocio más para hacia acá muy bien, la empresa.
1: bien bien jugado me gustó practicar. bueno muy bien ya yeah. Ahí está la tercera, papá. Ya iba la cuarta, güey. Uy, la cuarta. La cuarta. ¡Hombre, güey! Si pensabas que la tercera era intensa, papá. La cuarta La es... cuarta es Regla Sandler, güey. Así Regla Sandler. Y esto es uno de los videos, de los pocos videos que yo he visto de el mismísimo San David Sandler. Sí. Reverencia. Reverencia. En Regla paz, Sandler. su gloria. Si todo lo demás falla, vuélvete un consultor. Si todo lo demás falla, vuélvete un consultor. Ojo.
0: Es la primera vez que yo escucho esta frase. O sea, todo aquí, o sea, todo esto es breaking news para mí. Es que esto es Sales Mastery año 4. Año sí. O sea, Sales Mastery cuando no había televisión a color.
1: Exactamente. Entonces, David Sandler, lo que aplicaba y lo que los invitó a aplicar y lo que yo aplico es, se pierde el negocio. Listo, ya está. Oye, estimado prospecto, muchas gracias por invitarme a participar. Pues, Claramente no vamos a hacer negocio juntos. Lo entiendo. ¿Me das permiso de quitarme el sombrero de vendedor y ponerme el sombrero de consultor? Esa es la frase, güey. Tal cual, vatos. ¿Me das permiso de quitarme el sombrero de vendedor y ponerme el sombrero de consultor? Uh -huh. Y el prospecto te va a decir, adelante. Por pura curiosidad, te va a decir, adelante. Y entonces, lo que tienes que hacer es genuinamente volverte consultor. Ya lo perdiste, güey. En Sandler somos anticonsultoría gratuita, somos anticaracterísticas y beneficios, somos de hacer preguntas, no de decir, pero ya lo perdiste. Güey. Y entonces lo que le tienes que decir es vato, la estás embarrando al norte conmigo. Pero no se lo vas a decir así. Regla Sandler, si lo sientes, dilo, pero dilo con buenas palabras. Ajá, ajá. Y entonces lo que le vas a decir es, mira, como consultor, tengo que ser muy honesto contigo. Yo entiendo que tú no quieres trabajar con nosotros y me parece muy válido. Creo que lo que te estamos proponiendo es lo que tú necesitas. Si tú sigues haciendo capacitaciones puntuales una vez al año, como lo has venido haciendo, en vez de trabajar un proyecto de mediano y largo plazo en donde haya reforzamiento en actitud técnica y comportamiento, que es lo que nosotros te estamos proponiendo, los resultados que tú vas a tener no son a la velocidad que tú necesitas para conseguir la siguiente ronda de inversión que estás buscando.
0: Uh -huh.
1: Y te quedas callado. Silencio. Yo le estoy poniendo el ejemplo de la consultoría que yo daría. Claro. Pero tú da la consultoría, la consultoría que tú quieras. Tú podrías decir, mira, si sigues haciendo el podcast internamente y no lo haces con el nivel de producción que nosotros te estamos recomendando y no inv involucras más storytelling y más entrevistas, vas a seguir teniendo el nivel bajito de audiencia que tienes. Claro. O lo que sea, ¿no? Oye, vas a seguir dejando de ahorrar o vas a seguir perdiendo lo que sea. De acuerdo a lo que tú sea el, el servicio que tú estés ofreciendo, acuérdate el valor que le estabas vendiendo cuando le estabas proponiendo. ¡Ya lo perdiste, güey! ¡Ya no hay nada que hacer! Bueno, sí. asterisco, si hay algo que hacer. Decirle, la estás embarrando, no vas a obtener este resultado, la vas a seguir cajeteando. ¿Qué hubo? Eh, eh, Justamente,
0: eso, o sea, yo, digamos que cómo decirlo, hace poquito y se quedó perdido, es decir, yo apliqué esto, pero igual fue perdido, es decir, esto no es eh, testimonio o testimonial de técnica exitosa, sino, pero pasó y es oye, definitivamente no lo estamos haciendo, nosotros solo necesitamos producir, porque finalmente nosotros igual lo lanzamos aquí en nuestros canales y lo que sea, yo le dije, oye una pregunta, si me dejas preguntarte ¿cómo son las métricas que tienes ahorita con ese canal? Entonces me dijo, no, mira, no están escuchando tantas personas, y es, un, es, y es objetivamente marqueado en Latinoamérica un una audiencia muy bajita hazte cuenta que usualmente un buen podcast debería cruzar los mil oyentes en el primer mes ellos tenían mil oyentes en el primer año y entonces yo le dije yo entiendo que igual esto o sea esto se te sale el presupuesto que finalmente nosotros o sea somos como un overkill no en mm -hmm. inglés le dicen overkill como claro. somos estamos matando un mosquito con un cañón por claro. decirlo así pero si tú igual no te enfocas en poder hacer distribución correcta porque finalmente yo lo que le estaba diciendo en buenas palabras es en naranja media noto sí hacemos episodios hacemos producimos podcasts pero eso es lo eso es una de las partes de lo que hacemos en realidad, nuestra expertise se está empezando, se está transformando hacia el performance de cómo a través del podcast yo puedo vender más, puedo capturar audiencias, puedo tener bases de datos, puedo usar esto para llevarle leads a los equipos comerciales, puedo usar esto para que en realidad esto cumpla con un objetivo de métricas y tenga un retorno claro en tu estrategia de mercadeo y no simplemente tener podcast porque sí, porque es que es la moda. Yo uh -huh, uh -huh. le dije, entonces, como salgan, o sea, con el proveedor que quieran, pero salgan de la mentalidad de que esto es simplemente coger un episodio grabado por el presidente, subirlo a Spotify y esperar a que la gente llegue como si fueran abejas claro, a la miel. Total. Eso ya no pasa. Total. El crecimiento orgánico ya no pasa. Esto es un canal más maduro. Ustedes necesitan un partner que los ayude a crecer audiencias sosteniblemente y que aparte de todo tenga un retorno claro sobre la inversión. Eso es lo que hace Naranja Media, pero no se lo dije como eso lo hacemos nosotros, porque yo ya se lo presenté hace rato en la propuesta. Claro. Entonces eso es como decirle, pero es como hazlo y yo esa frasecita de con el proveedor que sea, pero tengan en cuenta que el performance, el retorno y el crecimiento de audiencia es clave. Total, total, algo así. No
1: ahí, pasó nada,
0: evidentemente, pero pues
1: sí, pero claro, pero en algún momento puede ser recuperable, ¿no? Ah, tal, claro. tal vez sea momento para que apliques otra de las técnicas de las sí, que hablamos sí, sí, en, sí, ese, en este episodio. A ver. que me llegue un correo que diga,
0: Santi, lo que me dijiste me resonó mucho, he llorado sí. todas las noches, no he podido dormir, te ando pensando en el buen sentido, creo que si nos vamos a ir con naranja
1: media. Es más, sí. la empresa no lo paga, lo pago yo. Me gusta tu optimismo, <risa> me gusta tu optimismo. <risa> con mi tarjeta de sí, sí, sí. este, crédito. Pero bueno, el punto es... Eh, To, aunque todo parezca perdido, nunca está todo 100%, 100%. perdido. Haz el último intento y los cuatro, las cuatro técnicas que compartimos hoy son con el objetivo de mantener una buena relación. 100%. Y, y es bien, bien importante tener una buena tonalidad, una tonalidad chévere, una tonalidad buena vibra, incluso en, la que, el claro, en la que te toca ser consultor, también es con una buena tonalidad no es con una tonalidad de le estás cagando güey. Eh, si no trabajas con nosotros eres un imbécil no es esa la tonalidad yo sé que yo que soy muy águila y sarcástico a veces lo hago sonar así pero esa no es la tonalidad cuando lo uso cuando lo digo con mis prospectos tiene que ser una tonalidad muy querida muy, muy buena onda porque si no lo cierras hoy oye, ¿quién quita que en seis meses o en dos años eso te iba a decir el cuate se decide cambiar de proveedor o cambió el tomador de decisión, o tú, como marca, tu reputación es todavía mejor y es oportunidad. presa empresa. Así es. Y es oportunidad de recuperarlo, ¿no? Entonces, todas estas cuatro son patadas de ahogado con técnica que pueden hacer que recuperes, pero si no, por lo menos dejaste una relación chévere para que en algún momento lo puedas recuperar. 100%,
0: 100%. Creo que voy a aplicarlas con todos, los, con todos los prospectos que leí al comienzo. Va derecho, todas. No, no. Una otra, o los probamos y vamos a ver y vemos cómo nos va después en otro episodio.
1: Hiper-sen-soal. So
0: lo tenemos. Lo tenemos, okay. ¿Sí? punto com. Episodio 50. Güey, sin... no. todavía no lo puedo creer. Yo tampoco. 50, o sea, hay otra cosa la gente ha escuchado esto, pero nosotros hemos tenido que hablar, planear y hacer más cosas, esto, nosotros llevamos muchísimas horas dando lora sobre estos temas y la gente se ha aguantado todas estas mamadas
1: vato, yo creo que mi mamá no me escucha 33 horas no en tres años, bueno, pero ni, ju al ni juntando todo el tiempo que pasamos juntos. <ríe> sí, ni siquiera con la crianza. Sí,
0: exacto. <ríe> Incluyendo crianza
1: infantil. Sí, sí, sí. Tus primeros
0: Bien, tres años.
1: Tres, dos, uno, lo tenemos. ¡Woo! Chicos, eh, quería compartirles que este episodio es en honor a Carl Scheibel. Carl ha sido uno de los mejores coaches de Sandler en la historia y la gran mayoría de estas técnicas las generó él en una conferencia que dio en la Sandler Summit hace algunos años y pues desgraciadamente Carl falleció en un, en un accidente en su bicicleta el, el año pasado y pues... Tanto yo como toda la comunidad Sandler, como todos los alumnos, toda la gente que lo escuchó, eh, está tremendamente, tremendamente agradecida por el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Entonces, Carl, hasta donde estés, te mandamos un abrazo, un saludo.